0: 早上你好，我是早上杰森。那今天要跟你聊的这个事情呢，是如果你是一个实体商品的卖家哦，你要如何透过啊、呃、内容行销来刺激曝光跟增加销售？那这个内容呢，我会给你等于是六个算是方向嘛，或者是说步骤，或者是说你可以走的路线哦，这样子。那其实会有今天这个内容呢，是因为我。前一阵子就开始有一个这个叫做“和杰森聊聊”的免费咨询嘛，就是我会去跟一些啊，无论你是创作者啊，或者是什么身份，你只要对啊，应该说创作经济有兴趣的话呢，我都可以跟我预约来聊一下。那因为我这个，我主要是想要知道说啊，大家在这条路上呢会遇到什么问题。那其实在，在我忘记我约了多少人了，但是其实大部分来找我聊的人呢。啊、呃，其实还是以创作者居多，然后可能会问一些创作相关的问题，但是也有少部分的人呢，他可能是啊、呃，等于是中小企业的业主，那他们手上可能会已经有一些实体的商品了。那当人家当你有一个实体商品的时候呢，其实你啊、呃、讨论的东西其实就比较不一样，因为我在网站上去进的内容呢，基本上比较属于是。啊、呃，个人品牌吧，或是跟这种服务相关的，就是你可能是接案的工作者，去透过内容行销来经营。但是，哦、呃，比较少去谈到说，呃，如果你是一个，比如说电商的卖家，或是你是啊、呃、代理，或是这个叫什么，反正就代理啊，就代理某一个产品要进来卖的话呢、呃，你要怎么透过内容行销来增加你的销售额？好，那今天的内容呢，就是要分享几个，那六个啦。我认为实体商品在内容行销上呢，可以去琢磨的一些方向。那第一个呢，就是你必须要在消费者的这个消费流程啊，跟他们相见欢。那无论你是要卖这个服务啊，还是实体的商品，我认为你身为一个卖家。你很重要的一件事情就是你要去思考消费者他完整的销售流程。那这个销售流程呢，不是指结账的流程哦，而是从头到尾的消费旅程，就从怎么他他怎么去发现需求，然后他怎么去找资料，他如何。比较商品，然后他最后是如何做啊？他最后的决策这些等等的事情，你都要去想，因为每一个商品的这个销售流程都不一样。比如说，我要买一个卫生纸，基本上我不会去发现需求，我也不会去找资料，我直接就会上电商网站，可能去比价，对不对？大部分人是这样的，我不确定你是不是这样，但是。你每一个商品，它的性质跟特质不一样的时候，啊，它的这个销售的这个消费者的它的这个旅程就不一样。那比如说你卖的东西是一个卫生纸，那你需不需要做内容行销？我认为不太需要，因为你做的再好，可能也很难赢，因为大家并不会在这件事情上花时间去做太多。就是内容的比较嘛，他不会去，他不需要在这件事去有什么知识或干嘛的。好，那回到本体哦，就是你对这个消费者他的流程越熟悉，你在过程中跟他们相对相见的机会就越高。因为我前面讲的这些流程，什么发现需求啊，怎么找资料，怎么比较，这些不同的阶段哦，其实你都可以去产出相对应的内容。好，那假设你卖的是一个这个营养的保健品，那你就要去想，这一个人一个人一个消费者，他到底最开始是怎么去产生需求的？那我认为，通常都是人们开始把注意力放在啊、呃、健康上的时候嘛，他就会开始对这种营养保健品去产生需求。那对。你就可以去针对还在这个阶段的人哦，他他不是他不是已经在说我要比较说啊 A 益生菌跟 B 益生菌哪一个比较好哦、啊，他还是在只是在说哦，我似乎要开始去注意我的健康了，我开始要注意我的这个啊饮食哦，开始要注意我的肠道了等等这些事情，他只是还在很前面的这个阶段。那你接针对这个阶段去创造内容，其实原则都一样，你就是两个，一个叫做解决痛点，一个叫做满足需求。那如果你真的想不到有什么问题，其实你就去去这种相关的健康的论坛啊，或者是社群，你去看大家都在好奇哪一些问题，那你就可以去找到有一些问题是跟你的产品有直接相关的，比如说啊，他吃完东西都会觉得肚子胀胀的，或怎么样。那你如果能找到这种就是跟你产品很相关的问题，那你就可以针对这个问题去写文章，然后去创内容，然后可以非常顺理成章的去带入你的商品。你要不要带其实无所谓，因为这个时期的消费者他还在非常的前端，你带了他的转单率也很很差。那呃，但是呢，这个时期呢。却是你的品牌去植入他心中很好的一个时间点嘛，因为他根本都还不知道市面上有什么东西，他可能有听过一些大品牌，但是他其实很多东西他都不知道，那他只是刚开始萌出一点点这种想法，说，呃，我要开始注意我的健康喽，那你就要去在这个时候呢，先去啊、呃，吸取他的注意力，然后吸取他的信任，因为他发现，哎，我我找这个。我肚子有点胀气的这些问题的时候呢，哦，你给了我一个很好的回答，然后很完整，那也不也没有什么推销的意味，你就只是在跟我讲说，哦，要怎么去解决这个问题，那他就会觉得说，哇，这是一个很棒的内容，那他或许就会开始在你网站上去看一些其他的东西，等等等。好，那如果因为这是怎么讲，产生需求是在消费旅程非常非常前端的。的的时候嘛，所以啊，即便你去回答的问题跟你的产品没有直接相关，或者是他稍微有点偏题，比如说他问他说：“我常常看这个啊电脑，眼睛很酸哦。”这种东西可不可以回答？你没有卖，你没有卖这个这个叫什么叶黄素啊？可不可以回答这个问题？我觉得也可以。那你甚至还可以去推荐啊别人家你认为很好的叶黄素，反正你的目的就是要让这个啊客户觉得。啊，消费者觉得说，哇，你这个地方的内容是他可以信任的，是他啊，觉得看了很有收获的，这就是内容行销的最关键的东西。那其实你把整个消费者他的流程去拆解开来的时候，你就会发现你会有写不完的主题，因为每一个流程他都会遇到非常非常多的问题啊。那你这时候呢，其实你再去做简单的一些关键字的调查，因为像我刚刚前面讲这个肚子胀气啊，或者是看这个。眼睛会酸呐、啊，可能这个都已经有人写过，然后可能竞争都非常强，所以你要稍微再去做一下啊关键词的调查，你去找到竞争性相对比较低啊，然后可能搜取量又比较高的字，你就优先去创造那一些内容，那那些内容呢就会为你带来流量跟创造你的信任。好，那内容行销的第二个呢，就是你可以去蹭所有时事的啊热度，那。这种品牌业的粉砖啊，其实如果不买粉的话，你要靠有机养成哦，真的要花非常非常多的心力跟时间。那我认为趁时势呢，其实我之前有谈过一个、嗯、有关趁时势的内容了。我认为趁时势是有利有弊，但是我认为如果就啊、呃、实体商品而言。啊，高度的曝光绝对是利大于弊，所以我认为，如果你是一个卖实体商品，就是特别是你如果是一个电商的那种卖家，就是你卖很多杂货的话，我认为你可以能蹭则蹭啊，但是不要蹭的啊，让人家讨厌就好了。OK， 像是我认为像是几年前这个 Three N 啊，他有抛一个这个啊，那时候韩国瑜他好像总统竞选有讲一个可怜呐啊、哦，不知道大家有没有印象，反正就是他就。啊，发了一个这个可年哪的这种一个梗图，哇，那时候曝光非常非常大，那这个绝对就会带动他们的一个销售嘛，然后他们的品牌能见度也会啊增高。那其实蹭时事的最高境界呢，最好就是让时事跟你的商品可以无缝接轨啊，蹭的不着痕迹，蹭的行云流水。那其实，呃，这有点可遇不可求。那其实。厉害的这个小编呢，其实就在做这件事情嘛。然后他们要对这些实事呢非常敏锐，然后要尽可能去用创意的方式哦，让你的卖的东西呢可以去跟啊时事结合，这样子。好，不过呢，呃，我认为社群媒体它对于就是卖商品的店家而言呢、啊，就是现在在触及率这么低的状况下，其实。这个社区媒体呢，最好就只要当你的辅助就好了。那如果你的时间很有限哦，你真的不用在这一,这一个上面呢去琢磨太深啊。特别是你如果是你没有很多小编啊，或者什么，你就自己老板要自己跳下来搞，我认为是啊超不符合时间成本的事情。就是你在这边做，你有其他事情是更值得你花时间下去做的。好，那第三个，喝口水。第三个是去做这个幕后的花絮。那幕后花絮当然可以用图片，但我认为影音是更适合的。那其实，在我们现在这个商业时代呢，大部分的消费者他其实对生产的过程是一无所知的啊。但是如果你能够啊让他们去看到说一个商品它是如何从无到有生产出来的，或是你去啊呈现某一个重要的功法，比如说。啊，你卖的是这个这个啊，一样讲益生菌。那如果你益生菌在整个过程中呢，比如说在压缩这个过程中，或者是在某一个我不知道，因为我不懂益生菌，反正就是在整个这个生产过程中，可能会有一些亮点啊。这亮点呢，它就会让这个这个消费者呢，他看到会觉得。哇，很酷哎！啊，没想到你们在做这件事情的时候，在这个环节呢有这样的一个功法，或者你在这个地方呢比别人还要用心等等的。那这样做呢，当然第一个是可以提高曝光嘛，第二个就是增加信任。那提高曝光就是你必须要这个东西真的有点酷，那大家会觉得说哇，这个东西我、哦、没想到会这样子。那这个就是我认为就比较难了，就是曝光是比较难，因为。嗯，因为大家可能对他，大家还是会下意识觉得说，哦，你这个就是要广告或者要干嘛。但是如果他真的够酷啊，真的就是会让人家传出去啊。比如说这个麦当劳的鸡块啊，它怎么压成这个形状的啊？如果很酷的话呢，啊，大家可能会就很好奇，就会疯传。啊，现在又特别是这种 TikTok、啊、短影音、IG 的 Reels 啊这种。大家很容易会去啊传这种啊很素食可以很快看完的东西。好，那增加信任的话呢，就是很简单嘛，因为当消费者他看到你生产的流程，或是看到你团队的是谁的时候呢、啊，那他内心就会多一份踏实感。他会觉得你既然肯把这些东西透明化的展示在我面前，就代表啊、呃、你自己很信任你自己的生产过程，你很信任自己的商品嘛。那我认为信任本来就是啊，所有消费过程中最重要的一个东西。所以啊，你能够去去这样曝光一些幕后花絮呢，绝对是好事的。好，那第四个内容行销的这个的方法呢，就是去曝光你的使用流程啊。我认为你去展露出你的商品被怎么样。使用也是一个很强的一种做法哦，啊，特别是消费者他在最后比价的阶段的时候呢，他如果能够提前看到商品实际被使用的状况，那通常他会啊、呃、很快的去降低他购买的抵抗力。那这个其实有很多种不同的面向来讨论，比如说，比如说你在买一个麦克风的这个支架，那。你你你当然知道说你大概要挑的是怎么样，但是你就会很好奇说哦，它到底实际在你的桌上的时候啊，会长什么样子？然后它到底要怎么去移动或怎么样？这些都是你在网络上，你即便查再多资料呢，文字上很难去展现出来的。所以这时候，如果你可以看到有一个人啊，他实际在用这个东西，然后他用的很顺或怎么样啊，你就会觉得说啊。好，我就要用它，因为你就是很需要去看到这个说哦，它实际被用起来的状况啊、呃、是怎么样？那这个当然是挑产品了。有一些产品可能啊、呃，比如说像是你讲前面一直在讲的益生菌，就可能没办法，因为益生菌那边吃好像哦、呃，它不是一个，它不是需要想象，它不是需要真的画面的东西，因为。就那样嘛，那个东西不会看到别人吃，你也很想吃，它也不是一个美食。好，但是这就是看产品。那，但是我认为这个在很多产品上都是非常有用的，比如说啊、呃，这个我讲的麦克风支架，或是相机啊，或是耳机啊，或是什么的，我觉得都是都很 OK。那这也是为什么找这种 KOL 去写叶配啊，或是叶配影片会这么有用哦，因为它就是实际去把商品拿出来用给你看。那加上啊、呃，比如说布洛克还有 YouTuber， 他们常会，他们的这个影像的技术比较好嘛，所以他会让你的商品的使用情境呢，哦，更加美化。那这个使用情境的美化，也会有助于让消费者做更好、更更快的决定，因为他会向往嘛，他会向往说，我也可以跟他一样。啊，拥有这个东西，然后在这个情境里面去用这个东西，那这个也都是非常非常重要的事情。好，那内容行销的第五步呢，不是第五步啊，第五个可能可以做的事情呢，就是使用者的见证。那使用者见证，我觉得应该是不管是卖什么东西，都一定要有的东西，因为这个人的一个怎么讲，他这个算是一个心理的。啊，偏见就是我们很喜欢从众，所以当很多人他都异口同声说你商品很好的时候呢，啊，其实你就会让这个消费者他的脑波瞬间减弱。那其实你自己去想，你自己在买一样东西的时候，其实通常最后的临门一脚就是那个评价吧，其他人的评价。如果很多好评的时候，就家品如潮的时候呢，你一定很快哦就会觉得 OK， 好，那我就来买这个，你就会很放心的去买。那如果你发现有不少负评，而且这些负评是重复性很高的，然后又是很你很在意的点的时候呢，啊，你通常就会冷却，你就会开始去找其他东西，即便你前面。你前面这些都已经做好了，比较、啊、干嘛的？你都已经想好了，那最后却出现这些负评，我你会把前面东西全部都推翻。所以使用者见证是非常非常啊重要的一个东西。那它呈现的方式呢？最好当然是影音嘛，就是如果有人肯录影，然后说这个东西真的很好，然后他就是个素人，我认为这非常非常强大。那再来是图文，就是有图片的，那最后才是纯文字。那这个当然，我觉得你应该也很好理解，就是我们如果看到一个人他实际拿的东西出来讲，那我们就很容易去产生信任嘛。所以可能的话呢，就是尽可能去收集这种影音式的啊使用见证，因为它的效果非常强大。就是不管是啊实体商品还是服务啊，我觉得都一样，就是这是非常非常强大的一个啊内容行销的东西。那最后一个内容行销的方向呢，就是做个人品牌。那其实品牌呢？简单来讲，就是就是让消费者他预先啊给你信任嘛。那其实内容行销呢，对品牌的经营是非常有帮助的，因为当你提供优质内容的时候呢，其实就很像你在证明你在这个领域的一个可信度嘛。那但是呢，其实呃，对公司品牌而言呢，我认为呃，这种公司。你很难让人去产生共感，所以你需要去花的很多，你需要花费的时间跟心力更多，你才可以让一个公司的品牌去让人家信任。当然，你做到这一点的时候呢，啊，你的护城河当然是更强的，而且啊、呃，你身为一个老板，你可以躲在这个公司的品牌背后也是非常好的。但是，如果你是一个草创的品牌，然后你还是。没有什么人的团队，我认为个人品牌是可以更快突围的哦、啊。你个人相对品牌相对公司品牌来讲，一个人的这个形象是可以更快让人产生信任的。所以，如果你从个人品牌去出发做内容行销，其实你会比用公司的品牌去做啊，你会更快看到效益。但是因为大家都会看到那些大品牌是用公司做的，所以很多人现实他就一开始就会觉得我应该要先用这个公司的大品牌来做。那不是说不行，但是这个就是事倍功半哦，你会比较慢去看到效益。那我们再以营养食品来做举例哦，如果今天有人去搜寻说啊、哦，这个孕妇的产后的维生素要怎么去吃才会更快的啊恢复身材？那今天如果有两篇文章，一篇是这个雅培啊、哦，就是在卖一些这个营养食品，在卖一些这个东西，这奶粉什么的啊，它过这间公司他的这个品牌官网，他产出了一个这样的内容，跟一个啊、呃、陈某某的一个营养师，他去产出了一个内容。如果两篇的内容基本上先讲它的内容品质是一样的，你自己去想想看，你会比较信任哪一个？资讯员就是这两篇，你会觉得哪一篇可信度比较高？通常都是这个陈某某这个营养师去阐述的内容，你会觉得比较可信，因为我们人就是比较容易对人产生信任感嘛，所以这也是品牌个人品牌的威力嘛。你先用个人去累积信任之后啊，你再转嫁到公司的品牌上面，但这个转嫁也会有一点。成本在，但我认为你去比你一开始就从公司这个品牌下去经营会更还更容易。那、啊、很多人他用品牌这个下去经营，去经营老半天又经营不起来、啊，后来就干脆不经营了。那如果老板自己就啊不想现身要怎么办？那其实你也可以去找一个合适的代言人嘛，比如说你就跟一个。营养师合作啊，他当然也可以帮你去产生一些内容啊，那你也可以用他的一些形象来做。那我认为这是非常划算的一笔投资哦。那其实现在也有一些啊、呃、大品牌呢，他会用虚拟的代言人啊。虚拟代言人呢，更好的地方是他要讲什么都是由你来控制的。但是虚拟代言人，比如说他是一个吉祥物，或者他是一个什么。你也会觉得说，哦，你对这个人比较有共感，他就是跟公司品牌比起来呢，哦，他就是会比较有 feel。那特别是对这种，比如说营养食品这种吃到肚子里的啦，或者是抹在脸上的，比如说这个保养品啊、化妆品啊等等的，这些好像会对我们身体直接产生营养啊影响的这些东西呢，其实我们都是会更在意品牌价值，就是所以。我们很多人其实都会希望说，我可以找一个可以值得信任的人，哦，他就直接告诉我该买什么，该吃什么，啊，就不要在那边我还要自己做功课去比较来比较去，最好是有一个专家，他是我可以信任的，哦，他讲的话我都信，哦，他直接跟我讲说我要怎么买，怎么擦。就可以就好，这样就好了。很多人其实就是走这个路线，所以你可以建立出一个这样可以让人家信任的啊个人品牌之后呢，其实你在卖你的商品的这个啊阻力呢会小非常非常多哦。当然你要对你自己负责啦，你不要说好像大家都信任你之后就开始乱卖一些烂东西哦。你要对自己的啊商品去负责。好，那这个就是今天的内容啊，就是我认为实体商品它的内容行销上可以琢磨的六个方向。那其实内容行销它的范畴非常的广，所以很多很多时候讨论起来是很容易失焦的。很多因为你说社群算不算内容行销，也算嘛。然后就是什么东西都可以算内容行销，所以很多人他会做的很杂，然后就做的没有这个精准度。但我认为，其实内容行销它真的是很强啦，它就很像一群。强大、免费的这个业务员，二十四小时不停为你工作，然后去宣传你的品牌优势，增加铺装、加深信任等等的。所以，我认为任何啊，只要你卖的东西呢，它有值得被，就是人家在买买你的东西之前呢，他会稍微去思考，那、啊、他要怎么买，或者他会思考说这个东西值不值得买。只要你的商品符合这样的一个条件呢，我认为你都应该要。啊，涉足啊，任由行销。好，那如果啊，你对内容行销也有兴趣，然后你的这个品牌也想做一些内容行销的话呢，就欢迎去我网站上有一个预约和我聊聊，我会给你一些啊好的建议，或许我们也可以合作。好，那今天内容主要就这样。那接下来呢，再念几个这个五星评价，都是比较久以前的。好，再来是这个。六月二十二号，阿泽若 o 华安出品，并属精品。推一下安哥的 Podcast， 干货满满。OK， 好，那这个是我从我另外一个啊、呃、个人品牌叫做币圈华安那边来的、喔。那其实我现在就比较少更新币圈华安了啦，但是没关系。好，可以从那边、嗯、他如果对我的内容也感兴趣的话，是非常感恩的。因为说真的，就是啊、呃、性质很不一样了，就是币圈华安都在讲。区块链的东西嘛，然后那边也是比较北蓝一点的，但是早上杰森呢，啊，基本上是比较正经一点的，我、哦、比较少开玩笑的。好，再来是这个七月二号啊 c o 哦，他说非常好吸收，每天晚上用 Stephen 快走必听的 Podcast， 每次听都觉得自己跟杰森的想法很像，常常会戳中我，希望能持续创作，加油。哎、欸，这个、我这个评价我常收到，就是说啊，我的想法跟这个他很像哦，没想到我的想法如此大众哦，真、这、的、个、是好还是坏？但没关系，反正我就是讲我真的相信的事情。那如果啊跟你一样，就代表我们是这个同温层的人哦，非常好，非常好。那这个 Stephen 呢，其实就是一个币圈边走边转的一个东西，所以这个 Colin 呢，说不定也是从币圈化那边来的。那我自己也是。啊，也会用 s t e p h e n 的、啊，但是因为现在这个币价跌很惨，所以我已经没有那么就是我之前是固定一定会天天会用，那、啊、现在是有时候啊出去走的时候还会忘记开，那也无所谓，因为现在呵呵现在就是币价很低，所以不开也无所谓。好，那我也是一样，我其实每天用这个 s t e p h e n 走的时候呢，也都会听 Podcast。那如果你对呃我在听什么 Podcast 有兴趣的话，可以去。啊，看我的 IG 啦，我的 IG 上有一有一个在说，我整理说我自己认为艺人公司啊，或是啊自由工作者呢，都很适合去听的 Podcast。OK， 那今天就这样咯，那如果啊你也想被念出来哦，爽一下的话呢，欢迎去我的这个 Podcast 呢去留一个五星评价。就这样咯，拜拜。